0: evangelium skriver evangelisten Johannes. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du øh, har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham? Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen over alle, hvad han har set og hørt, det vidner han om. Og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd har dermed bekræftet, at Gud er sandro, for han som Gud har udsendt taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den der tror på sønnen har evigt liv. Den der er ulydig mod sønnen skal ikke se livet, men Guds fred bliver over ham. Amen. Hvem er størst? Hvem er vigtigst? Hvem er klogest? Hvem er bedst? Vi lever i et konkurrencesamfund. Der er i hvert fald nogen, der siger, at vi ligefrem er gået fra en velfærdsstat til en konkurrencestat. Konkurrence er der i hvert fald overalt. Og vi er tilbøjelige til at vurdere hinanden på præstationer. Jeg og mit hold skal blive større, og det vil jo sige, at de andre skal helst blive mindre. For når der er konkurrence, så er der jo tabere og vinder. Og det er der også i et konkurrencesamfund. Der er et A-hold, og der er et B-hold. Og selvom skolen gerne vil have det på A-holdet, så giver det jo sig selv, at der altid vil være et B-hold, når det er konkurrence, det handler om. Også i kirken så kommer vi meget let til at overtage den her mentalitet. Bare sådan på det åndelige område. Der er karismatiske personligheder, der kæmper om opmærksomhed og søger indflydelse og anseelse. Der er præster, der kører fine projekter af på menigheden. Men hvor man ligesom fornemmer, at energien går altså ikke fra præsten til menigheden, men... Men det virker lidt som om, at det er meningen, der skal ophøje præsten. At energien går den vej. Den her konkurrencetankegang, den øh, befordrer magtkampe. Og så begynder mennesker at måle sig med hinanden. Og når andre ligesom bliver for store, jamen hvordan kan man så få dem lidt ned? Man skal bruge lidt jantelov, det er altid godt til at få folk lidt ned med. Og så kan man altid tilsætte lidt sladder og lidt bagtagelse, fordi hvis man kan få gjort de andre lidt mindre, så vokser man jo selv. Ikke? Johannes støber her. Der mærker vi jo på ham, at han har en helt anden måde at tænke på. Jesus skal blive større, jeg skal blive mindre. Det sagde han på et tidspunkt, hvor nogle af hans discipler kom til ham, og de følte måske nok, at øh, der, ligesom, øh, der var en, der fik, begyndte at få rigtig meget opmærksomhed, nemlig Jesus. Og, og Johannes, der var deres store held, der store åndelige held, som de fulgte i tykt og tyndt. Han var ligesom begyndt at visne lidt i forhold til, til ham der Jesus. Og det, det havde de lidt svært ved. Jesus havde jo sagt om Johannes' døber, at han er den største af kvindefødte. Johannes var den største af, og den sidste af profeterne. Og faktisk havde profeterne selv talt om, at der skulle komme en præcis som Johannes. Der var en engel, der havde bebudet hans fødsel. Han havde døbt Jesus selv. Og der var jo store skare, der kom omkring ham og fulgte ham ud i ørkenen og lyttede til ham masser af disciple. Det havde været fristende at bygge en identitet på det. På de store skarer. På det at være stor. Tiden den lignede var også en lille bitte smule, tænker jeg. Det var selvfølgelig ikke lige klimakatastrofe, der var på tapetet den, den gang. Men der var alligevel en vis dommedagsstemning i de år. Der var mange, der troede, at Dommedag var nært forestående, og der var sådan lidt panik før lukketid, og så ledte man jo efter den stærke personlighed, der kan give den faste ramme og tryghed og gå foran og fortælle, hvad der skal til. Og sådan var der nok nogen, der strømmede ud til Johannes for at få svar på alle deres spørgsmål. Johannes kunne have været fristet til at beruse sig i den status, han fik, i den storhed, han blev tilkendt. Men han tabte ikke hovedet. Han holdt fast på, hvad der var op og hvad der var ned. Han holdt fast i sit kald. Succesen gik ham ikke til hovedet. Det er jo det, der fremgår af dagens evangelium. Her der sammenligner han sin egen rolle med en brud og en brudgom. Den her historie med brudgommens ven, der forbereder festen som forhandler med brudens familie og på den måde også kommer lidt tæt på bruden. Han skal have alle detaljerne, før brylluppet er til at falde på plads, men den her ven, brudgommens ven, han udnytter ikke situationen til ligesom at møve sig ind på, på bruden eller noget i den stil. Han har, er sin rolle klar. Han handler på brudgommens vegne og fører bruden hen til og det er det, der er hans glæde. Det er det, der er hans storhed og hans stolthed. Fordi så er hans gerning lykkedes. Alt klappede til punkt og prikke. Det er sådan, Johannes ser sig selv. Jesus skal blive større. Menigheden er hans. Og det er min glæde at kunne føre menigheden over til ham. Også alle dem, der egentlig ser mere på mig. Sådan havde Johannes det. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Johannes' far havde sagt sådan her, da Johannes blev født. Du er mit barn. Eller du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Du skal bane vejen. En del af Jesu, Disible, de havde jo faktisk først været Johannes' disciple. De var altså gået fra Johannes og så over til Jesus. Det var Andreas alt efter. Efter alt at dømme også hans bror Simon Peter, Filip og Nathanael. de er nævnt i Johannes kapitel 1. De havde altså fuldt Johannes, men gik over til Jesus. Og det så Johannes som en naturlig udvikling. Det var hans rolle. Hans disciple, Johannes, det var ikke hans. Det var budgommens. Han var blot hans ven. Så den tabte Johannes altså ikke hovedet i beruselse over den rolle, han havde fået. Det var sagen, han gik op i. Det store ved Johannes, det var, at han netop ikke ville være stor. Det var, ikke, det var slet ikke det, det gik ud på. Det var sandheden, han ville gøre stor. Guds ord til en fortabt menneskeslægt i lov og evangelium, det var Jesus selv, han ville gøre stor han tabte ikke hovedet, men han mistede det jo faktisk. Han mistede det. For for at forberede Guds folk til at tage imod den her ventede messias, så var en af Johannes' pligter at afsløre, hvor meget vi i virkeligheden har brug for søndernes forladelse. Hvor meget vi i virkeligheden har brug for en frelser, der kommer og siger, at dine sønder er dig forladt. Og det var ikke nogen sjov opgave, kan man godt sige. At pege på menneskers skyld. At han måtte holde Guds kompromilløse lov op som et spejl for os. Det var ikke behageligt. Folk ville jo gerne strømme ud til Johannes, Johannes så længe det kildede i maven med idealisme. Og vi er bedre end de andre forkyndelser. Det er jo en forkyndelse som kilder i vores ører. Vi er større, de andre derude er mindre. Men det var ikke det, Johannes, han fortalte dem. Han konfronterede dem med alle former for hyggeleri og synd og alt det slam, der lå på bunden af deres sjæle, og som vi alle sammen kender til på bunden af vores. Johannes lod sig ikke fristet til at gøre Guds lov til sådan et stykke radikal moral for dem, der ville følge ham i eh, miljøkorrekt kameluldstøj kamel ud i ørken. Det gjorde han ikke. Han tabte ikke hovedet, men han mistede det af samme grund, fordi sandheden ofte er ille hørt. Kong Herodes slog ham jo ihjel for præcis det her. Men for Johannes var det værste ikke at miste livet for den sag, han kæmpede for. Det eneste, han måtte vide, det var, at Jesus er frelseren. Er du frelseren? Og med den vidsthed, der var han klar til at miste indflydelse og give stafetten videre. Jesus skal blive større, jeg ja, skal blive mindre. Og det er derfor, Johannes han har sin plads i advendt. Fordi hans rolle, det var at bekræfte, at Jesus er den, som de gamle fædre havde ventet på. Johannes er den, der peger på Jesus, peger os hen til ham og siger, at det er altså ham, I skal fejre. Det er ham, i hvem alle det gamle testamentes løfter har fået deres ja, sådan som vi læste før. Nu kom han patriarkers håb. Og så står Johannes Døber jo også som repræsentant for hele den gamle pagt. Der måtte blive mindre, fordi Jesus er den større. Den gamle pagt må nu træde tilbage. Den gamle pagt skal pensioneres. Den gamle pagt må give stafetten videre til den nye pagt. For nu kom ham, som det hele handlede om. Ham som templet, offringerne, profeten profetenerne, kongen, landet og folket selv havde afspejlet og forudgrebet. Nu kom kvindens afkom, Abrahams afkom, Davids søn, Messias. Så det handler ikke bare om Johannes. Johannes står som repræsentant for den gamle pagt og siger, nu skal den gamle pagt blive mindre, og Kristus, den større, skal fejres. For en stor del af Israels folk dengang, der var det så bare sådan, at de havde tabt hovedet. De havde beruset sig i deres egen udvælgelse og status som Guds folk. De ville ikke give slip på deres egen status og eksklusive rolle som repræsentant for Guds folk. De var jo den retmæssige ejer af løfterne og loven. Israel ønskede, at de skulle blive større, ikke mindre. Paulus han siger det på den her måde, at hedninger, som ikke strækte efter retfærdighed, de opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed er tro, Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til sådan en lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte denne tro, men som om den kunne fås af gerninger. Stafetten skulle gives videre, men mange takkede nej, for de ville ikke blive mindre, de ville selv blive større. Der hvor Jesus siger om Johannes, at han er den største blandt kvindefødt, så føjer han til, men den mindste i himmerige er større end ham. Han er den største, der er født, men den mindste er større end ham. Det vil sige, at Jesus ophæver fuldstændig det her konkurrence, halløj, om at være stor. For i Guds rige, der handler det slet ikke om at vinde position og ære. Det handler ikke om at sikre sig selv. Det handler ikke om at spidse albuerne og så bane sig vej og få noget lebensraven. Det er ikke en konkurrence i åndelighed eller moral. Det handler ikke om at løfte sig op og blive større end de andre og gøre sig stor på andres bekostning. Hverken materielt eller åndeligt. Men det handler om, at Gud selv blev som en af de mindste små i denne verden. At Gud selv ydmygede sig. Han havde alt ret til at blive i sin himmel, og til at afsløre os i vores grådighed, ligegyldighed, selvhævdelse og selvviskhed, og dømme os for det. Men i stedet så elskede han os, og blev som en af de mindste, for at løfte os ud, af vores ondskab og fortabte situation. Det er jo det, julen åbner. Det er det budskab, vi skal være sammen om her i julen. Det er julens storhed, at Gud gjorde sig lille for at gøre os store. Og det er derfor både simple hyrder og Østens stolte vismænd, de knælede for det her barn. Det er ham, vi skal samles om. Og det er lyset for ham, der skal have lov at klart den her jul. Julen, det handler ikke om, hvorvidt vi nu får holdt den perfekte familiefest, om alt sammen nu lever op til vores eller andres forventninger, om vi nu kan præstere. Det handler ikke engang om, hvorvidt vi finder julegodheden frem, så vi kan blive bedre end andre. Men det handler om ærens konge, der ydmyger sig selv for at vinde vores Kærlighed. Så meget at du værd i hans øjne, om du er på A, B eller C-hold, så meget du være. Men hvis vi skal få øje på det her barn i kryben i Bethlehem, så er vi nødt til selv at blive små. Vi må være villige til at følge de vise mænd fra Jerusalem til Bethlehem, fra magtens og selvgodhedens tænder og ned i ydmyghedens og synds erkendelsens usle staldgrotte, for nu at sige det på den måde. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. For det er, når Jesus bliver stor for os, at Guds rige, det vokser. Så bliver den allermindste blandt os stor. Den allermindste og mest ydmyge. Den, som slet ikke bliver set i vores samfund i dag, får en stor værdi. For dem, der er mindre end os, de udgør ikke længere et afsæt for vores egen storhed. Og dem, der er større end os, de udgør ikke længere nogen trussel mod vores position. For vores værdi og identitet har vi allerede deponeret hos Jesus. I hans betingelsesløse kærlighed til os. Og så kan vi begynde at få øje på hinanden, som mennesker af egen værdi, og ikke bare mennesker, vi skal konkurrere med eller bruge som løftestang for vores egen storhed. Og når det lykkes, så går vi som kirke fra at være en klub for dem, der er lidt bedre og formere end de andre, og som finder sin identitet i netop at være større og de andre mindre. Så går vi fra at være en klub til at være dem, der glæder sig, når andre vokser, og æres omkring os. Vi går fra at være en klub, der vogter og værner om sine egne nådegaver som tegnet på vores særlige status. Til at være et fællesskab, der bruger af de nådegaver vi har. For at andre skal løftes, trøstes, helbredes og blive større. Han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Glædelig jul i Jesu navn. Og vi vil rejse os og med hinanden ønske præcis det, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vores Fares kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.
1: er kommet Guds retfærdighed fra himlen ned til os han er kommet i ydmyghed han giver evig fred til os bjævehav og himmel, jeg synger højt, at Gud er stor. Jesus, du er herre, det bliver ikke større. Ære, værer du, Guds offer lang. Jesus, du er hellig herre Gud almægtig. Himlen synger, ære, værer du. Er kommet, som det prædike, som er vores død og dom nu forbi. Han er kommet, og vi synger ud, at den sande Gud sætter fri. Jesus, du er Herre, det bliver ikke større. Ære værer du og forlarm. Jesus, du er hellig, Herre Gud almægtig. Himlen synger, ære, værer du. I taknemmelighed lever vi nu. Vi hviler trygt her hos dig. I taknemmelighed. Synger vi lovsang ære ved at du. Han er kommet. Det er virkelighed. Han har noget med til os. Han er kommet. Bud fra Gabriel i Gud med os Bjerg, haver, himmel, kor Jeg synger højt, at Gud er stor Jesus, du er herre Det bliver ikke større Ære, være, du, Gud, så forlam Jesus, du er hellig. Herre Gud, almægtig, himlen synger, ære, ved du. Ære, ved du. Han er kommet, hjertet frydes nu, han har sjæle til os. Han er kommet, der er glæde der, hvor han er nær, han er lige her.